0: Heute mit dem Thema Null Zinsen, Null Perspektive, warum die Inflation uns gilt. Ich weiß, das ist ein krasser Titel, <lacht> aber es ist äh, ein Fakt, vielleicht auch nicht. Wir gucken uns das gemeinsam an. Gerade ist das Thema ja der Leitzinserhöhung der EZB in den Medien sehr präsent. Kein Wunder, die Europäische Zentralbank hat vor kurzem den Leitzins von ja, nahe 0% auf 0,5 Prozent erhöht. Viele Medien berichten von einer neuen Ära und einer sogenannten Zinswende. Das erweckt so ein bisschen den Eindruck, finde ich, die Geldanlage vom Sparbuch oder Tagesgeldkonto sei wieder lohnenswert und durch die Zinserhöhung sei alles wieder gut sozusagen und eine renditestarke Geldanlage, die man da machen kann, wenn man auf dem Sparbuch investiert. Dabei haben wir aber immer noch ein anderes großes Problem und zwar die Inflation von knapp 8% und das schon seit einigen Monaten. Was die Zinserhöhung jetzt für dich persönlich bedeutet und warum uns die Inflation trotzdem killt und was du dagegen tun kannst, erfährst du in dieser Podcast-Folge. Also unbedingt dranbleiben! Ich habe diese Podcast-Folge mal ja so in drei Unterabschnitte unterteilt und zwar schauen wir uns einmal so ein bisschen Hintergrund und Theorie an, die ich einfach wichtig finde, auch als Allgemeinbildung und zwar die Aufgaben und Funktionen von der EZB, gehen dann rüber und gucken uns an, was quasi das Ganze für dich persönlich bedeutet und für deine Finanzen und was wir dagegen tun können, also diese drei Blöcke sozusagen, gucken wir uns heute an. Um zu verstehen, was es mit der Leitzinserhöhung auf sich hat und wie die Inflation damit zusammenhängt auch wirklich, erkläre ich dir zuerst die Aufgabe der Europäischen Zentralbank, kurz EZB. Also, die EZB ist die gemeinsame Währungsbehörde, kann man sie nennen, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, also alle, die quasi den Euro als Zahlungsmittel haben. Sie arbeitet mit den nationalen Banken der Mitgliedstaaten zusammen, also auch beispielsweise mit der Deutschen Bundesbank. Was sind jetzt die Aufgaben der Europäischen Zentralbank? Sie legen zum einen so ein bisschen fest und führen die Geldpolitik für die Europäische Union aus. Außerdem machen sie das Devisengeschäft, das sogenannte. Sie halten und verwalten die offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten vom Eurogebiet. Das nennt sich Portfolio-Management. Und hier läuten vielleicht die Glocken von dem einen oder anderen, der Casa de Papel angeschaut hat, wo es in der zweiten Staffel in die Bank geht und man da quasi dieses Gold angreift, was die Währungsreserve ist. Ähm, ja, da vielleicht mal so die Parallelen, um sie zu verstehen, zur Serie. Also eine gute Serie lohnt sich, sich das mal anzuschauen, auch was quasi diese Währungsreserve, wie die unseren Eurowert beeinflusst und unsere Gesamtwirtschaft. Das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion, die die EZB da hat. Das vorrangige Ziel der EZB ist aber wirklich innerhalb der Geldpolitik die Gewährleistung der Preisstabilität. Wie kann die EZB jetzt diese Preisstabilität gewährleisten? Preisstabilität bedeutet, jetzt nochmal an der Stelle angerissen, dass wir halt keine zu krasse Inflation haben und unsere Preise stabil bleiben, was aktuell ja nicht der Fall ist. Wir merken es alle, wenn wir in den Supermarkt gehen, wie viel mehr wir eigentlich bezahlen. Ich merke es zumindest massiv für meinen Einkauf und dass wöchentlich irgendwie gefühlt die Preise auch nochmal ansteigen. Und genau das ist halt keine Preisstabilität. Wie kann die EZB jetzt diese Preisstabilität gewährleisten? Das macht sie, indem sie beispielsweise die Geldmenge, die im Umlauf ist, steuert. Immer wenn es eine Deflation gibt, das ist quasi das Gegenteil von der Inflation, dann ist zu wenig Geld im Umlauf oder eben eine Inflation, dann ist zu viel Geld im Umlauf, kann die EZB mit geldpolitischen Instrumenten eben die Preisstabilität managen oder es zumindest Versuchen sie zu managen, es liegt in ihrer Hoheit. Deshalb ist ein Instrument, was die EZB beispielsweise hat, eben die Geldmenge, die im Umlauf ist, zu steuern. Einer dieser geldpolitischen Instrumente ist zum Beispiel der Leitzins. Ist zu wenig Geldmenge im Umlauf, also haben wir eine Deflation, kann die EZB die Zinsen senken, dass mehr Geld in den Umlauf kommt. Warum? Weil wenn wir die Zinsen sinken, dann kann man sich einfacher wieder Häuser finanzieren, Kredite aufnehmen, auch für uns als Privatperson und man gibt eher Geld aus. Die Preise werden dadurch günstiger und der Wert des Geldes nimmt zu. Bei günstigeren Preisen kauft die Bevölkerung mehr und die Geldmenge im Wirtschaftskreislauf erhöht sich. Ist zu viel Geldmenge im Umlauf, haben wir, wie gesagt, eine Inflation, was wir aktuell haben, eine massive Inflation. Um einer Inflation entgegenzuwirken, kann die EZB die Zinsen anheben. Alles wird dann eben teurer, der Wert des Geldes nimmt ab und die Bevölkerung kauft dementsprechend weniger und spart mehr. Das ist so ein bisschen die Theorie. Die Geldmenge wird dann weniger. Und an dem Punkt versteht man vielleicht auch oder der ein oder andere, dass die Inflation quasi der Kika, diese hohe Inflation der Kika dafür war, unter anderem, dass die EZB den Leitzins angehoben hat. Der Leitzins hat dabei natürlich auch noch so ein bisschen anderen Nebeneffekt. Er steuert auch die Zinsen bei den Banken. Denn der Leitzins ist genau der Zins, den eben eine nationale Bank wenn ihr jetzt zur Sparkasse in engen Gottmardingen oder so geht, ähm, den ihr da bezahlen müsst und äh, zu dem sich die Bank quasi Geld bei der EZB leiht. Bei einem niedrigen Zinssatz bekommt die Bank günstige Kredite. Bei einem hohen Zinssatz, wie jetzt aktuell, werden die Kredite entsprechend dann teurer. Die Preise, die die Banken der EZB zahlt, geben sie natürlich auch an dich und mich, also an den Endverbraucher, weiter. Da die EZB den Leitzins vor ein paar Wochen angehoben hat, werden die Kredite deswegen auch teurer. Also auch bei der Sparkasse in engen Gottmahningen wird man jetzt mehr bezahlen für den Kredit, den man machen möchte. Vielleicht, wenn man eine Baufinanzierung machen möchte oder Sonstiges. Für Sparer dagegen lohnt es sich wieder etwas mehr, als bis vor kurzem auf dem Konto zu parken, weil das bedeutet natürlich auch, dass wenn die Zinsen steigen, auch die Zinsen auf dem Giro, Tagesgeld und auf dem Festgeldkonto steigen. Hi Hava, hier ist Anna. Erstmal vielen, vielen Dank für deinen tollen Podcast. Ich habe eine Frage und zwar geht es um Zinsen, die steigen jetzt ja zurzeit wieder und ich frage mich, ähm, Macht es jetzt eigentlich wieder mehr Sinn, Geld auf dem Girokonto zu sparen? Oder ähm, sollte ich mich doch nochmal nach anderen Anlagestrategien umgucken? Was meinst du? So, und jetzt kommen wir zu meiner These. Jetzt würde ja jeder sagen, ach super Mensch, da kann ich wieder Geld ganz entspannt auf dem Giro-Tagesgeld sparen und muss mir keine Sorgen machen um die Inflation. Das ist eben falsch gedacht, weil die Erhöhung des Leitzinses uns nicht vor der Inflation schützen wird. Nicht aktuell. Eigentlich ist es eine ganz einfache Rechnung. Wenn wir die aktuellen Zinsen mit den aktuellen Inflationsraten vergleichen, wird sehr schnell deutlich: Die Inflationsrate ist trotz der Zinserhöhungen immer noch um einiges höher, massiv höher wirklich. Die meisten Zinsen gibt es auf dem Festgeldkonto. Also wenn man fest verzinst fünf Jahre beispielsweise sein Geld anlegt, dann sind das so ungefähr zwei Prozent, die man aktuell bekommt. Und die Inflation, die quasi dem aktuell gegenübersteht, sind 7,5%. Prozent. Das ist ein Unterschied von 5,5%, Prozent, den man erstmal ausgleichen muss. Auch wenn du für dein Geld auf dem Konto jetzt diese 2% bekommst, verlierst du zur selben Zeit immer noch über 5% an Wert aktuell. Das ist einfach der Fakt. Also es ist so unfassbar wichtig, in der aktuellen Zeit sich darüber Gedanken zu machen, weil wir hatten lange keine so hohe Inflation mehr, seit 40 Jahren, ja. Unser Geld, unser Ersparnisse, unser hart erarbeitetes Geld wird einfach massiv weniger und ihr merkt, ich komme so ein bisschen in Saus und Braus, mich regt das einfach krass auf, ja. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, ja, weil wir investieren unsere Zeit im Hier und Heute und ähm, das Geld, was wir jetzt heute verdienen und vielleicht ansparen möchten, verliert einfach massiv an Wert, weil die Zinspolitik nicht stimmt, aber auch, weil wir uns natürlich nicht Gedanken machen, wie wir das besser machen können und anlegen können und halten können, weil bis sich in der Politik was verändert, da ist meistens schon viel vorne passiert, was äh, uns zu Schaden kommt. Zur Veranschaulichung habe ich natürlich wieder mal ein Beispiel mit dabei. Wir sind positiv und gehen jetzt mal davon aus, dass die Inflationsrate wieder durch diese Zinserhöhung ein Stück weit auf 4% zurückgeht. Vielleicht im nächsten Jahr, in diesem Jahr sicherlich nicht. Und nehmen wir mal an, du legst jetzt irgendwie 10.000 Euro für fünf Jahre an einem Zinssatz von 2% auf einem Festgeldkonto an. Durch die Zinsen erhältst du nach fünf Jahren eine Rendite von 1.040 Euro. Nach fünf Jahren hast du tatsächlich auch die 10.000 Euro plus eben die 1.040 Euro auf dem Konto. Doch die Kaufkraft, also der Wert dieser 11.040 Euro, hat sich in der gleichen Zeit reduziert, wenn wir bei 4% sind, auf 9.074 Euro. Also immer noch niedriger als die 10.000 Euro, obwohl wir das Geld angelegt haben. Und das, wenn die Inflationsrate bei 4% liegt. Und die liegt aktuell bei doppelt so viel. Also das ist sehr optimistisch gerechnet, weil es ja für dieses Jahr schon der Fakt ist, dass wir bei über 7% liegen fast. Ähm, deshalb ähm, bitte nur bis zu einem gewissen Grad sparen auf dem Tagesgeld- und Festgeldkonto. Das sage ich immer, immer wieder. Das ist in Ordnung, das ist auch gut, das ist wichtig. Aber es ist nur ein Teil. Was ich auch nochmal damit sagen möchte. Das heißt nicht, dass generell Sparen jetzt irgendwie gar keinen Sinn macht und wir unser ganzes Geld raushauen müssen. Ganz im Gegenteil. Wenn du es schaffst, eine gewisse Summe zu sparen, hast du nicht nur Geld zur Absicherung beiseite, sondern kannst dir damit auch wirklich Wünsche erfüllen in der Zukunft, auch das Thema Altersvorsorge angehen. Du weißt damit im Prinzip, dass du in der Lage bist, dein Geld wirklich zu investieren und zu vermehren, weil du ja schon darüber nachdenkst, wie kann ich es beiseite legen. Doch als Inflationsschutz oder renditestarke Geldanlage können eben auch Tages- oder Festgeldkonto nicht wirklich dienen. Ich persönlich mache es so. Ich bin ja selbstständig, aber trotzdem gilt das sicherlich auch für andere, ähm, die ganz normal angestellt sind. Auf dem Tagesgeldkonto habe ich so ja, eine Art Notgroschen liegen. Für alle Fälle das sind ungefähr drei Netto-Monatsgehälter, die ich mir sonst eben auszahle. Damit äh, Könntest du jetzt zum Beispiel auch drei Monate zum nächsten Job überbrücken oder unvorhergesehene Reparaturen oder sonstige Kosten bezahlen? Der Vorteil von einem Tagesgeldkonto ist ganz klar die Liquidität. In dringenden Fällen kommst du da ganz schnell an das Geld ran, tagesaktuell, wie eben der Name schon sagt. Wenn du jetzt noch kein Notgroschen hast und 300 Monatsgehälter für dich nach einer sehr hohen Summe klingen, die du nicht mal eben hast, dann würde ich einen Sparplan aufsetzen, der wirklich ganz normal aufs Tagesgeldkonto geht. Wenn du jeden Monat 10% deines Nettogehalts auf dem Notgroschenkonto ansparst, bist du nach eineinhalb Jahren eigentlich gut gerüstet und hast diesen Notpuffer angespart. Dann habe ich zusätzlich ein Konto für <lacht> Träume und Wünsche, die ich mir in der nächsten Zeit erfüllen möchte. Wie zum Beispiel einen Urlaub oder auch Konzerte, die ein bisschen mehr kosten, ähm, für mich, ich habe mir so ein Ziel gesetzt, dass ich ähm, gerne eine Handtasche kaufen möchte. Ich kaufe nicht viele, aber ich finde Qualität da einfach ganz wichtig und die ist ein bisschen teurer und da spare ich jetzt ja schon fast. Zwei Jahre drauf und das mache ich dann wirklich dann auf so einem Konto und das wird nicht investiert, dieses Geld. Und was ich halt auch habe, ist halt wirklich eine gute Kontenaufteilung. Also ich habe sehr, sehr viele Unterkonten, dass ich halt ähm, dieses aus dem Augen, aus dem Sinn habe. Also dass ich auf meinem normalen Konto, sag ich mal, wo ich dann das Geld einfach ausgeben kann, dieses Budget, nicht auf mein Sparkonto zugreifen kann und da so Unterkonten habe, es gibt mittlerweile viele Banken, die das anbieten. Ich finde N26 auch von der Ausgestaltung schön und hat schöne Unterkonten und, und Sparziele, die man sich setzen kann. Ich verlinke euch das einfach mal in den Shownotes. Kommen wir somit auch zum dritten Teilabschnitt, eigentlich ja zum wichtigsten Thema in dieser Folge. Wie kannst du jetzt dein Geld wirklich vor dieser Inflation schützen? Was kannst du persönlich tun? Ich habe es schon in der letzten Podcast-Folge gesagt, aber ich habe heute auch mal die richtigen Zahlen mit dabei. Ganz klar die Antwort ist mit einer Investition an der Börse. Schauen wir uns mal den Zeitraum von über 119 Jahren an und zwar habe ich von Dinson, Marsh und Student 2018, 2019 und von der Bundesbank und Standard Poor's einen Datensatz, der ausgewertet worden ist für 119 Jahre, für die letzten 119 Jahre und 39 Jahre vor Kosten und Steuern. Man hat hier Aktien, Wohnimmobilien, Staatsanleihen, den Geldmarkt in den USA. Der Geldmarkt entspricht übrigens jetzt einfach fest. Zinslichen Wertpapieren, also sprich hier Bankkonten, Tagesgeldkonto und Co. gehört zum Geldmarkt, Gold und Rohstoffe. Also diese sechs asset wurden hier miteinander verglichen. Und die Aktien wurden quasi global äh, verglichen mit dem MSCI World als Index. Und es war so, wenn ich jetzt 119 Jahre mir anschaue, hatten Rohstoffe eine Rendite von 0,3% pro Jahr, Gold von 0,6%, der Geldmarkt von 0,5% durchschnittlich, Staatsanleihen bei ungefähr 1,9%, Wohnimmobilien bei 2,4% pro Jahr. Und allein Aktien hatten in den letzten 119 Jahren eine Rendite pro Jahr von 5%. Krass, oder? Also... Aktien ganz, ganz weit vorne vor Immobilien und Co., also der MSCI World, unschlagbar. Das heißt, wenn ich wirklich so eine hohe Inflation habe, habe ich eigentlich gar keine Möglichkeit, außer wirklich die Anlageklasse zu suchen, die die meiste Rendite auch für mich bringt und diese Inflation auch wirklich abdeckt. Was noch krasser übrigens ist, es gibt auch diesen Datensatz ausgewertet für die letzten 39 Jahre von 1980 bis 2018, da lagen Aktien global sogar bei 6,4% Rendite pro Jahr. Die laufenden Staatsanleihen lagen auch hier bei 5,6% pro Jahr und der Geldmarkt bei 1,2%. Also jetzt nicht viel höher. Ihr seht den Unterschied zwischen Aktien und dem Geldmarkt. Also fest verzinstlicht, wirklich auf dem Sparkonto oder auf einem Sparbuch angelegt. Es führt also einfach nichts am Aktienmarkt vorbei für keinen von uns, um so eine Inflation wirklich decken zu können. Ja, Mensch aber ist das jetzt nicht zu riskant? Nein, viel riskanter ist es, das Geld wirklich langfristig auf dem Konto liegen zu lassen oder unter dem Kopfkissen aufzubewahren oder in irgendeinem Safe oder so, denn wir wissen ja, die Inflation killt den Wert unseres Geldes. Natürlich gibt es an der Börse Kursschwankungen und angelegtes Geld kann dort auch mal an Wert verlieren. Da übrigens mal der Hinweis auf die letzte Podcast-Folge, wo es um die Mythen geht, Börsenmythen, da haben wir uns das Thema auch ganz genau mal mit Zahlen und Tipps von mir angeschaut, also hört da gerne mal rein. Natürlich, wie gesagt, schwanken Aktienkurse, aber Sie gewinnen auch an Wert, wie ihr sehen könnt. Deswegen gibt es eben diese einfachen Grundregeln für die Investition an der Börse, die es zu beachten gibt. Und diese Grundregeln lauten, diese zwei, die müsst ihr einfach verinnerlichen, Diversifikation und Langfristigkeit. Um dein Geld divers genug anzulegen, sind beispielsweise ETFs meine liebste Anlageklasse. ETFs sind eine besondere Form von Fonds. Sie bilden einen bestimmten Börsenindex ab. Zum Beispiel eben den DAX. Ein ETF bildet den DAX ab und investiert dann in die 40 größten deutschen börsennotierten Unternehmen, weil der DAX eben aus den 40 größten deutschen Unternehmen besteht. Wenn du in so einen ETF investierst, kannst du dein Geld breit genug streuen. Ob jetzt der DAX die beste Investition ist, sei mal dahingestellt. Aber generell, wenn man hier eine gute Strategie für sich findet, dass man wirklich divers mit verschiedenen ETFs aufgestellt ist, dann ist das eine super Methode. Aber ja, auch ETFs unterliegen Kursschwankungen und die Kursschwankungen wiederum unterliegen wirtschaftlichen Mechanismen. Bei einer hohen Inflationsrate oder einem rückgängigen Wirtschaftswachstum können auch die Kurse fallen. Das sehen wir aktuell. Wir befinden uns in einem ja, Tiefmarkt, sage ich mal, wo die Börsenkurse eben nach unten rauschen, weil jetzt die Zinsen ansteigen, manche aus dem Markt eben aussteigen und man so eine hohe Inflationsrate hat, die einfach auch Auswirkungen auf die Unternehmen hat und die ihre Preise erhöhen müssen oder mehr bezahlen für Rohstoffe und Co. Und eben an zweiter Stelle, um dieses Risiko wirklich dieser Schwankungen entgegenzuwirken, sollte das Geld, wenn man in ETFs investiert, grundsätzlich nur langfristig angelegt werden. Auch ein schönes Beispiel, bei einer Haltedauer von 15 Jahren minimierst du das Risiko von Kursschwankungen wirklich enorm. Das hat man beispielsweise bei historischen Renditen in den DAX gesehen. Wenn man in den DAX investiert hat und dort wirklich die letzten Jahre mindestens 15 Jahre investiert war, dann hat man keine Verluste gemacht. Einfach nur diese 15 Jahre. Es gibt eine finanzmathematische Theorie, die auch besagt, dass Finanzmärkte eben effizient sind und langfristig immer positiv performen. <lacht> Wer hier fleißig zuhört, kennt diese Theorie schon, die Efficient Market Theory hat einen Nobelpreis gewonnen und wen sie interessiert, kann sie sich mal genauer anschauen. Das ist ein bisschen zu trocken für eine Podcast-Folge. Ein weiterer und für mich wirklich der allergrößte Vorteil von ETFs sind die niedrigen Kosten. ETFs sind im Vergleich zu anderen Geldanlagen sehr, sehr günstig, ja fast unschlagbar. Bei ETFs hast du in der Regel Kosten in Höhe von 0,2 bis 0,5 Prozent pro Jahr. Bei aktiv gemanagten Fonds liegen die Kosten bei 1,5 bis 2 Prozent pro Jahr. Wenn du jetzt nicht weißt, was ein aktiver und ein passiver ETF ist, dann empfehle ich dir unsere letzte Podcast-Folge und zwar Was haben ETFs mit Obstkörben gemeinsam? Hör da unbedingt mal rein. Es gibt tatsächlich, das sehe ich bei manchen Kunden, die bei uns in der Beratung sind, Fonds, die zum Teil richtig, richtig hohe Kosten haben, noch ganz alte aktive Fonds, die zum Teil bei 4% liegen. Das ist schon krass, ja, wenn die durchschnittliche Rendite eines Fonds bei ungefähr 6% liegt und du 4% erstmal an Kosten abdrückst, ja Mensch, da kommst du ja auch gerade so auf die Inflation, da lohnt sich investieren einfach nicht, wenn ich so einen aktiven Fonds habe, der so teuer ist. Auch hier wieder ein Beispiel, damit du siehst, wie gravierend sich die Kosten von ETFs und aktiv gemanagten Fonds unterscheiden. Legst du für ein Jahr 5000 Euro in einem ETF mit Kosten von 0,2% an, zahlst du dafür in diesem Jahr 10 Euro an Gebühren. Legst du das jetzt in einen aktiv gemanagten Fonds mit Kosten von 1,5% an, machen die Kosten 75 Euro aus. mir das mal über 10 Jahre hoch dann sind die ETF-Kosten irgendwie bei 100 Euro und bei einem aktiven Fonds liegt sie dann knapp bei 750 Euro. So, und das ist jetzt schon mal ein krasser Unterschied, finde ich, auch wenn jetzt bei aktiven Fonds natürlich das Argument da ist, dass man dafür beraten worden ist. Aber an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, also man kann auch in einen Kurs investieren, zum Beispiel in unseren ETF-Durchstarterkurs, wo man deutlich weniger bezahlt als langfristig dieses viele Geld von aktiven Fonds und den Verwaltungsgebühren und vielleicht auch dem Ausgabeaufschlag, der dafür genommen worden ist, also so ein initialer Beratungsaufschlag. Haben dich ETFs jetzt neugierig gemacht und du willst mehr dazu erfahren, in den Shownotes findest du auch den Link zu der früheren Podcast-Folge, von der ich vorhin gesprochen habe, was ETFs mit Obstkörben gemeinsam haben. Schau dir das unbedingt an oder hör unbedingt rein. Du willst noch mehr zu ETFs lernen. Im September startet wieder mein ETF-Durchstarter-Online-Kurs. Hier hast du die Möglichkeit von mir persönlich, alles rund um das Thema ETFs zu lernen. Du lernst nicht nur, was genau ETFs sind und wie sie funktionieren, sondern hier geht es wirklich in die Praxis. Ja? Am Ende hast du dein individuelles Portfolio für dich umgesetzt und weißt auch, wie du Gut dein Risiko streust, wie du risikoarm investierst und wie auch Entnahmepläne und Co. im Alter aussehen können. Außerdem kümmern wir uns um deine Altersvorsorge, indem wir Rentenlücke berechnen und wir treffen uns auch zu ganz vielen Live-Sessions. Das macht super viel Spaß, versprochen. Du kannst dich für den Online-Kurs schon mal unverbindlich in die Warteliste eintragen lassen. Das verlinke ich in den Show Notes. Ähm, lass dich unbedingt draufsetzen, so wirst du nämlich informiert, wenn wir mit dem Kurs Mitte September starten. Die Verkaufsphase beträgt auch eine Woche, so dass wir alle gemeinsam starten können. Und dann gibt es erst die Möglichkeit, wieder im neuen Jahr mit dem Kurs durchzustarten. Deshalb unbedingt reinklicken und dich anmelden. So, fassen wir noch einmal zusammen. Was ist das Fazit unserer heutigen Podcast-Folge? Was haben wir gelernt? Die EZB kann die Geldmenge, die sich im Wirtschaftskreislauf befindet, durch geldpolitische Maßnahmen eben steuern. Je mehr Geld im Umlauf ist, desto höher ist die Inflationsrate. Je höher die Inflationsrate ist, desto mehr verliert unser Geld an Wert. Also das ist schlecht für uns. Um derzeit diese mega hohe Inflation entgegenzuwirken, hat die EZB eben die Zinsen leicht erhöht. Ich sage auch leicht erhöht. Doch die Inflation ist im Moment so hoch, dass auch die Zinsen, die du bei den Banken für dein Geld bekommst, nicht ausreichen, um es vor der Entwertung zu schützen. Die Inflation killt uns also und unser Geld, unser hart erarbeitetes Geld. Deswegen solltest du nur das Geld auf dem Konto liegen lassen, das du für Notfälle brauchst oder für kurz- oder mittelfristige Ziele nutzen möchtest. Alles Geld, was darüber hinausgeht, kannst du vor der Inflation schützen, indem du in ETFs investierst, eine Möglichkeit bietet auf jeden Fall unser ETF Durchstarterkurs. Wenn dir diese Podcast Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du uns deine Sternchenbewertung da Das hilft uns nämlich in unserer Arbeit, die wir für dich tun und auch anderen den Podcast zu finden. Leite den Podcast auch gerne weiter an, deine beste Freundin oder deinen besten Freund, der das hören sollte. Und in diesem Sinne sage ich Goodbye und bis nächste Woche.